0: رجعي الى ربك في عبادي langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Abdul Taslim kepada Ustaz dipersilakan Ustaz Barakallah barakallahu fiikum
1: Wa Husaini warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: alaikumussalam warahmatullahi
1: innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala wa asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu Allahumma salli wa salli mu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahibhi wa man tabi'ahum bi isanin ilaiyoomiddin amma ba'du. Alhamdulillah. bapak ibu-ibu, rahimakumullah. Para peserta kajian, sahabat ilmu, darmais, rahimakumullah. Wahfi takum Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan taufiknya, memudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu, mempelajari agamanya, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab, Fikul Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang tentu ini sebagai upaya kita, ya, Setelah memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai upaya kita agar kita bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah semoga ini Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan sebagai amalan besar bagi kita yang menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh ingin meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita menempuh jalur yang paling utama ini karena tentu saja dengan semakin kita mengenal. kemahaindahan nama-nama Allah semakin kita dalami sisi-sisi segi-segi yang menunjukkan kemahaindahan nama-namanya, kemaha sempurnaan sifat-sifatnya, inilah yang akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah, pengagungan, ketakutan dan pengharapan dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali saya nukilkan penjelasan perkataan dari Alimam Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala yang mengatakan من عارف الله barangsiapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah sifat-sifatnya yang maha tinggi dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala jadi bapak ibu Ikhwan dan akhwat Fitriin rahimakumullah kita berharap <tuh> Ini menjadi usaha kita untuk Meraih kedudukan yang mulia tersebut Kedudukan sebagai Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang selalu bergantung Kepadanya, orang yang selalu Takut dan berharap Kepadanya, ini kita inginkan Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala Rahmatnya mahaluas Ya Dialah yang memudahkan Bagi hambanya sebab-sebab agar hamba ini meraih kedudukan yang mulia di dunia, karena Dia maha pemurah, <tuh> ya, karena Dia maha sempurna rahmatnya. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan rahmat yang khusus yang berhubungan dengan kebaikan agama mereka. Kita tahu di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah, misalnya adalah namanya Al-Wadud, Wadud, <tuh> dan dialah yang maha pengampun lagi maha Mencintai hamba-hambanya yang beriman Al-Wadud Kata para ulama nanti kita akan bahas Dia terkandung makna Dua, dua makna sekaligus Dia mencintai hamba-hamba yang beriman Dan mereka pun mencintainya Bagaimana caranya mereka mencintai Allah Allah yang mudahkan Sebab-sebab bagi mereka Sehingga mereka semakin tumbuh imannya Semakin kuat ketaatannya Semakin cinta kepada Allah Makanya Ketika seorang hamba dimudahkan baginya sebab diberikan taufik agar dia bisa berupaya meningkatkan kecintaannya kepada Allah. Membenarkan cinta, takut dan berharap di hatinya kepada Allah yang nanti akan membenarkan atau meluruskan ibadahnya. Ini merupakan pertanda baik. Insya Allah ini merupakan pertanda Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan hamba tersebut sebagai kekasihnya. Makanya Allah mudahkan bagi hamba tersebut. Jalur-jalur atau sebab-sebab agar hamba ini bisa semakin mengenalnya, mengenal kemaha indahan nama-namanya, kemaha tinggian sifat-sifatnya, yang dengan itu dia akan mencintai Allah Subhanahu ta'ala Jadi ini adalah <tuh> upaya yang kita sungguh-sungguh lakukan, semoga Allah Subhanahu ta'ala tetapkan ini sebagai sebab untuk kita bisa meraih kedudukan yang mulia tersebut di di sisinya. Terima kasih. Para ikhwan dan fiddin rahimakumullah, kita akan lanjut kembali membaca Kitab Fikih Al-Asma'ul Husna atau Fikhul Asma'il Husna Fikih Memahami Nama-Nama Allah Yang Maha Indah Tulisan dari guru kita, syekh kita, syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumallahu ta'ala <tuh> Di sini, di pertemuan terakhir, di yang lalu, telah dijelaskan bahwasanya. Mengenal Allah itu ada yang sifatnya fitrah manusia Sekedar menetapkan di hati Kemudian ada mengenal Allah yang Semakin dikuatkan ya Dengan belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar Sunnah Rasulullah SAW Dengan pemahaman para sahabat Inilah yang menumbuhkan rasa malu, cinta, ketergantungan hati Selalu rindu untuk bertemu Allah Mendekatkan diri kepadanya Inilah pengenalan diri yang dimaksud, ya, pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksud di pembahasan kita ini. Kita lanjut kata Syaikhul Rozak selanjutnya. Taib masdaru wal Mengenal Allah ini. Mengenal Allah yang dengan metode seperti ini, inilah masdar, sumber segala kebaikan. Inilah almanba, mata air, semua keutamaan di dalam Islam. Ya, bukan satu dua, semua. Saya pernah jelaskan, orang yang mengenal sesuatu yang indah di dunia saja, dia tertarik. Untuk dekat dengannya, untuk pergi ke tempat tersebut. Di akhirat orang yang mengenal surga membaca tentang surga saja bagaimana motivasi dirinya untuk beramal. Apalagi kalau dia mengenal Allah pencipta surga. Yang dia maha indah pasti lebih indah daripada makhluk ciptaannya. Maka segala kebaikan inilah sumbernya. Dan semua keutamaan maka inilah mata airnya. Baik. Oleh karena fa inna min war ala itulah kata beliau metode al-Qur'an ketika mengajak manusia kepada kebenaran Mengajak manusia kepada petunjuk Kemudian Memperingatkan mereka untuk Menjauhi Tempat-tempat kebinasaan Tempat-tempat yang buruk, yakni menjauhi segala Perbuatan maksiat. Metode Al-Quran dalam hal ini Adalah kaimatun Dibangun di atas Ya Membuka pintu-pintu Pengenalan Allah ini <tuh> Ya ففي القرآن يذكر سبحانه من صفات كماله وعلوه على عرشه وتقلمه وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما يدعو العباد إلى لزوم الإخلاص وتحكيك التوحيد والبراءة من من, من اتخاذ الأنداد والشركاء Lihat beliau contohkan di dalam Al-Quran misalnya Allah menyebutkan tentang sifat-sifat kesempurnaannya Ya sifat dia maha tinggi di atas arsy-nya, <coughs> Allah berbicara dengan makhluknya ya dia sendiri maha kuasa untuk menyampaikan firmannya kemudian ilmu Allah meliputi segala sesuatu kehendak Allah <coughs> Menembus segala sesuatu, kalau dia menghendaki pasti terjadi. Ini semua mengajak hamba untuk apa? menetapi keikhlasan. Untuk mewujudkan tauhid. Untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang namanya uh, mengambil tandingan-tandingan atau sekutu. Sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kebaikan. pintunya adalah dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala atau melalui jalur pintu ma'rifatullah ini. <laughs> ya, Beliau di sini ingin menjelaskan bahwa kenapa Al-Quran itu metode utamanya adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah padahal kita tahu Al-Quran adalah sumber petunjuk. Pengajak paling utama dan paling agung kepada kebaikan. yang paling baik adalah memperingatkan kita dari segala keburukan. Ternyata metode Al-Qur'an pun sudah kita bahas beberapa ucapan Ibnu Taimiyah, Ibnu Ubaym dan yang lainnya yang lalu ya. Ternyata metode Al-Qur'an yang paling banyak adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gini. Ketika kita termotivasi atau ingin dimotivasi agar semangat melaksanakan sesuatu. Bisa saja Mungkin diterangkan tentang Ini balasannya adalah pahala Seperti ini, balasannya surga Atau meninggalkan maksiat ini Ancamannya neraka, ancamannya Keburukannya seperti ini, tentu ini bisa Dan ini motivasi yang benar Al-Quran juga menggunakan metode ini Tetapi Metode Yang lebih utama Dan terbukti inilah metode Yang paling banyak digunakan di dalam Al-Quran adalah pendekatan dengan mengenalkan keagungan zat yang kita taati dalam kebaikan tersebut dan mengenalkan kebesaran ya, kemahamuliaan, kemahatinggian zat yang kita hindarkan diri kita dari perbuatan maksiat karena akan mendatangkan kemurkaannya atau menjauhkan kita darinya. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau kita sekedar misalnya ah, dimotivasi Untuk melakukan sesuatu dengan iming-iming Contoh saja, tentu saja Perbandingan antara motivasi akhirat sama dunia Pasti berbeda, ini cuma sekedar pendekatan saja Misalnya kita dimotivasi melakukan sesuatu Karena imbalan, misalnya dapat gaji ya Atau dapat upah langsung Hadiah langsung setelah melakukannya. Meninggalkan sesuatu misalnya karena akan dipukul. Pokoknya diancam. Kita akan bisa tertarik melakukannya. Atau kita akan takut melakukan sesuatu yang bersifat larangan tadi. Mungkin terjadi. Tapi kira-kira ini akan bertahan lama. Atau kira-kira ini kita akan lakukan sesuatu itu dengan hasilnya maksimal. Karena kita mengerjakannya dari dalam hati kita, jawabannya sangat-sangat kemungkinan besar tidak demikian. Kalau sesuatu yang diancam tadi ternyata kita buktikan tidak terbukti ancamannya, kita tidak akan meninggalkan lagi larangan tadi. <tuh> <tuh> Kalau sesuatu yang dijadikan iming-iming tadi ternyata kita dapati tidak sesuai dengan janji, ah kita akan malas. Atau mungkin sesuai dengan janji kita sudah sering dapatkan, ya kita akan malas-malasan lagi. Ya, itu kalau pendekatannya sekedar iming-iming atau ancaman saja. Tapi coba kalau pendekatannya dari hati. Ya, orang yang menyuruh kita adalah orang yang memang kita kagumi, orang yang kita cintai, orang yang kita hargai, sudah kita buktikan kebaikan-kebaikannya, sudah kita ah, punya rasa dekat dengan dia ketika dia menyuruh kita melakukan sesuatu. tanpa ada imbalan pun kita akan lakukan dari hati apalagi kalau ada imbalannya. Subhanallah, ini dalam urusan dunia kita buktikan. <tuh> ya. Jadi sebenarnya permasalahan kita di dalam Islam kenapa kita tidak semangat beribadah? Karena kita kurang kenal kepada Allah. Karena kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenalnya, ya. Urusan dunia saja orang yang kita sukai Orang yang kita kagumi Kita akan selalu Misalnya dalam urusan-urusan kita ya, Dalam hal-hal yang Berhubungan dengan uh, Misalnya hal-hal yang Berlakukannya kepada kita Dalam urusan dunia Kita akan selalu bersangka baik Saya pernah contohkan dulu kalau kita punya pimpinan Di kantor, di rumah sakit Atau di tempat kita Bekerja Seorang pimpinan yang kita sukai Terbukti Kerjanya baik, perhatiannya terhadap bawahannya baik, penghargaannya kayak sayangnya, ya. Maka kalaupun dia menetapkan aturan-aturan, memperlakukan ketentuan-ketentuan, kita akan selalu bersangka baik kepada dia. Dalam hal bekerja kita akan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orangnya kita tidak kenal, atau bahkan kita kenal dengan keburukan, pasti akan berbeda sikap kita. ini manusia dalam kehidupan sehari-hari. <tuh> ya. Kenapa misalnya dalam urusan misalnya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala orang mengeluh ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, mengeluhkan kemiskinan, kekurangan, mengeluhkan sakit. Kenapa dia mengeluh? Karena ketika dia mengeluh dia tidak sadar bahwa ya apa yang menimpa dirinya ini Dia keluhkan karena tidak sesuai dengan keinginannya seandainya ditanyakan sama dia. Apakah keinginan Anda pasti baik? Apakah keinginan Anda <gak> mesti mendatangkan kemaslahatan? Ya. Kemudian ditanyakan kepadanya, yang menentukan atau menakdirkan hal ini terjadi pada diri Anda adalah zat yang maha sempurna pilihannya maha sempurna kasih sayangnya. Maha sempurna kebaikan-kebaikannya Lebih baik daripada Apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri Pilihannya lebih baik daripada apa yang kita Inginkan untuk diri kita sendiri Semakin kita dalami, kita renungkan hal ini Pasti kita akan semakin Mudah menerima ketentuan takdir tersebut waktu kita merenungkannya Allah menimpakan musibah sama saya Tapi Allah itu maha penyayang Allah itu maha pengasih Ya Sementara diriku memilih ini Memangnya diri kita punya sifat kasih sayang Nafsu kan bahkan disebutkan Amaratun bisu Selalu memerintahkan kepada keburukan Kita dahulukan yang mana Pilihan dari yang maha penyayang Dengan keinginan jiwa kita Yang selalu mengajak kepada keburukan Dengan perenungan ini saja mudah Kita akan tentukan berarti Pilihan Allah pasti yang lebih baik Itu dalam urusan ketentuan takdir Yang dilakukannya Belum lagi urusan hukum-hukum dalam agamanya Ini semua ya Jadi Ini semua kembali kepada perenungan. Makanya ibadah-ibadah besar seperti ikhlas, memurnikan tauhid, semakin kita kenal Allah pasti dengan sendirinya kita akan wujudkan. Ya. Sekarang orang yang bergantung kepada makhluk ini sudah kita contohkan berkali-kali. Sederhana saja dia melihat makhluk ini bergantung kepada Allah. Dia sendiri penuh dengan kekurangan. Makhluk ini butuh rezeki Dia bisa sakit, kalau dari jauh tidak bisa mendengar suara, kadang-kadang dia sendiri juga lalai. Masa kita bergantung sama dia, padahal kita sama seperti dia dalam kekurangan tersebut. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha kaya, semua perbendaraan ada di tangannya, maha pemberi rezeki, Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, maha mendengar, maha melihat. Kenapa kita harus Bersandar kepada makhluk yang kurang untuk meninggalkan yang maha sempurna. kan Kita contohkan berkali-kali beberapa pertemuan yang lalu. Waktu Nabi Ibrahim AS yang merupakan bapaknya ahli tauhid. Sewaktu dia membantah syubhat di kaumnya. Cukup dengan dia mengatakan kepada bapaknya. Ya abati lima ta'budu ta ma la yisma'u wa la yubusiru wa la yugni angka syai'an. Wahai ayahku. Kenapa kamu menyembah Kepada berhala yang Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat Dan tidak bisa mencukupi Bu? Dia sendiri butuh kecukupan Ngapain minta sama dia Ya, Ketika dia mendakwai kaumnya <kala> hal Wahai kaumku Apakah berhala-berhala ini bisa mendengar kalian Ketika kalian minta Apakah berhala-berhala ini bisa Memberikan manfaat kebaikan kepadamu, atau mencegah kemendorotan, berhala-berhalanya saja dihancurkan, tidak bisa membela diri, apalagi membela orang lain. <tuh> nah, dengan cara pandangan seperti ini, kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal kesempurnaannya, pasti semakin kuat pengenalan kita kepada Allah, hati kita akan semakin kuat bergantung kepadanya, dan tidak akan lagi bersandar kepada makhluk, karena kita tahu ternyata makhluk sama lemahnya dengan kita. Makhluk sama lemahnya, sama lemahnya dengan kita. Nah. Baik, contoh berikutnya saya bawakan di sini oleh Syekh Abdul Razzaq. Wa yadhkuru min awsafi kamalihi wa nuuti jalalihi ma yajlibu qulubahum ila mubadarati ila da'watihi wal musara'ati ila ta'atihi wa tanafusi fil qurbi minhu wal wuzumi dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Kepada hamba-hambanya Tentang sifat-sifat kemaha tinggiannya Sifat-sifat kemaha sempurnaannya Yang ini akan Akan memotivasi hati mereka Untuk bersegera mengikuti seruannya <tuh> Akan menarik hati mereka untuk bersegera mengikuti seruannya Bersegera menjalankan ketaatan kepadanya Dan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepadanya Serta selalu menetapi berzikir bersyukur Dan memperbaiki ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasti sesuatu yang kita cintai kita ingin dekat Sesuatu yang kita cintai sering kita ingat dan kita sebut ya Jadi dalam kehidupan sehari-hari saja sebenarnya kita bisa berpikir Apa yang membuat kita tertarik tentang sesuatu sehingga kita pikiran kita didominasi oleh sesuatu itu sehingga kita menyebutnya selalu kita sebut selalu kita ingat selalu ingin kita raih kita berpikir kalau dalam urusan dunia yang bagaimanapun indahnya sesuatu tetap terbatas keindahannya tapi bisa membuat hati kita demikian tertarik apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna kemah indahannya. Yang semua keindahan makhluk adalah ciptaannya. Pastinya yang maha pencipta tentu lebih indah lagi, lebih agung lagi, dan lebih mulia lagi. Seandainya kita mengenalnya maka pasti ketertarikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin kuat dan menjadikan kita lebih mencintainya dibandingkan kecintaan kita kepada apapun di dunia ini. Nah. kuru sifata sifatihi Inda lahum man minhu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan sifat-sifatnya ketika ترغيب memotivasi hamba-hamba dalam kebaikan Watarhib Tarhib kebalikannya. Ya, Menakuti mereka agar meninggalkan keburukan Supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada hati-hati hambanya Siapa yang pantas mereka takuti Siapa yang seharusnya mereka harapkan Siapa yang harusnya mereka ingin gapai keridoannya Dan siapa yang seharusnya mereka lari dari sebab-sebab kemurkaannya Jadi ini semua manfaatnya. Inilah kenapa dikatakan ilmu ini adalah ilmu yang paling agung. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Inilah insya Allah pintu yang Allah bukakan bagi kita. Orang-orang yang ada perhatian untuk mempelajari ilmu ini. Pintu yang Allah bukakan bagi kita agar kita bisa mencintainya. Karena hati kita selama ini lelah dan capek. Selalu diisi dengan ketertarikan, kekaguman kepada makhluk. Padahal itu tidak bermanfaat bagi hati. Bahkan bisa mak, mencelakainya. kalau tidak didominasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan, ketakutan dan pengharapan kepadanya. Nah, Tayyib lanjut kata beliau, masih contohnya wa yadhkuru sifatihi 'inda wa wa amrahu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan sifat-sifat kemahasempurnaannya ya, Allah juga menyebutkan sifat-sifat kemahasempurnaannya Ketika menyebutkan atau menjelaskan Tentang hukum-hukumnya, perintah dan larangannya Supaya apa? Agar hamba-hamba ini mengagungkan perintah Allah Dan berpegang teguh dengan syariatnya Sekarang Ya. Itulah sebabnya kenapa dakwah tauhid ini harus didahulukan dibandingkan seruan yang lain. Harus sering dijadikan sebagai prioritas senantiasa dalam dakwah, porsinya paling besar yang disampaikan dibandingkan urusan lain. Kenapa? Kalau kita bicarakan urusan lain, perintah dalam agama apalagi larangan, contoh penjelasan masalah riba, kalau kita jelaskan, orang-orang awam akan susah menerimanya. Karena menurut dia ada keuntungan baginya, apalagi dia butuh untuk pinjam uang, memenuhi kebutuhannya. Meskipun dengan itu dia harus membayar lebih. <laughs> ya, ketika menjelaskan masalah ini, itu alang keindahnya kita sebutkan dengan kita ingatkan dengan sifat-sifat keagungan Allah, kebesaran Allah kita yakinkan pada hatinya. Allah itu Mahakaya, melakukan hal-hal yang dilarang, dilarangnya pasti tidak akan mendatangkan kebaikan karena Allah melarang. tentu dengan sifat-sifat kesempurnaannya dengan pengetahuannya yang mahasempurna bahwa ini nanti akibatnya akan buruk kalau kita yakinkan kepada mereka sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah ini pasti dengan itu hatinya akan sadar dan meninggalkan keburukan tersebut memang dari hatinya karena dia mengetahui alasan yang masuk akal setelah dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mengenal kemahatinggiannya kemahasempurnaannya Jadi beda dengan orang yang tidak mengenal hal ini, <tuh> ya mungkin dia meninggalkan sementara, kalaupun dia meninggalkannya, nanti ketika ada kebutuhan mendesak dia ulang lagi, karena tidak ada sesuatu yang menjadikan dia faham kenapa sih saya harus meninggalkan, tidak ada yang dia takuti ancamannya dari hatinya bahwa meninggalkan perbuatan ini, ya akan menyelamatkan kita dari Bukan cuma adab Allah subhanahu wa ta'ala Tapi juga keburukan-keburukan hidup Yang Allah maha mengetahui Dan Allah telah peringatkan Bahwa itu akan dialami oleh seorang hamba Ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap Apa yang uh, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi subhanallah Itulah sebabnya Perkara-perkara yang berhubungan dengan iman Iman itu harus dijelaskan Dengan benar Harus <tuh> Ya Sekarang Kalau kita membahas tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan agama saja. Belum tentu orang melaksanakannya karena takut kepada Allah. Bisa jadi karena ada yang diinginkan dari ya, kepuasan hawa nafsunya. Kita tahu di dalam syariat Islam tentu saja ada perkara-perkara yang ketika diamalkan seseorang itu merasa didukung keinginannya makanya dia semangat. kan ada ayat Al-Qur'an yang jelas mengingatkan, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waminan nasi ala harfin, asabahu dunya wal mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah ala harfin dengan berdiri di tepi agama. Dia berdiri tepi, tidak masuk ke salah, secara keseluruhan. Lihat-lihat dulu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, merasa ada kepentingannya yang terpenuhi. Dia pun tenang menjalankan agama. Tapi kalau dia ditimpa keburukan. Ditimpa fitnah, merasa tidak terpenuhi keinginannya. Maka dia pun berpaling meninggalkan agama. Inilah orang yang rugi dunia akhirat dan inilah kerugian yang nyata. <tuh> Banyak perkara-perkara dalam Islam ketika dijelaskan hanya sekedar. Penjelasan yang tidak disertai dengan penekanan masalah ikhlas, penekanan untuk cinta kepada Allah, takut dan berharap banyak akhirnya menjadi semacam uh, apa ini? Bumerang bagi orang-orang yang tidak memahaminya ma dengan benar. Contoh saja sekarang sederhana. Kalau kita bahas mengenai masalah hak-hak suami dan istri, <tuh> masalah hak-hak suami dan istri. Suami dan istri mengikuti pengajian, penjelasan tentang hak-hak suami dan istri. Jelas, ini penjelasan yang indah. Masya Allah disyariatkan, apalagi dibawakan dalil Al-Quran, contoh akhlak Rasulullah SAW dengan istri beliau, kemudian contoh para sahabat perempuan dalam hal melayani suaminya. Luar biasa indahnya. Tapi ketika orang yang mendengarkannya, ya tidak ada atau kurang penekanan iman atau kurang Tumbuhnya kebaikan iman sebelumnya pada dirinya. Apa yang terjadi ketika pulang? Ya, Suami istri yang pulang dari mendengarkan ceramah atau kajian tentang hak-hak suami istri tadi ini. Pulang bertengkar di rumahnya. Kenapa? Sang suami menuntut istrinya harus mempraktekan. Apa yang didengarkan dalam penjelasan ceramah tadi. Istri juga seperti itu. Menuntut suaminya untuk mempraktekan apa yang disebutkan dari tentang akhlaknya Rasulullah SAW dan seterusnya. Lah, bukannya mereka mengoreksi diri untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh saya kurang, saya perbaiki diri saya, ini yang saya kurang. Tapi dalam pengajian ternyata mereka mencari apa yang berhubungan dengan kepentingannya. Oh ternyata ini saya harus jelaskan kepada suami saya bahwa dia salah selama ini. Suami juga sudah punya pemikiran yang sama. Oh ternyata di sini kesalahan istri saya. Saya juga pulang harus menjelaskan kepada istri saya tentang kesalahan tersebut. Akhirnya pulang malah bertengkar. Padahal sama-sama dengarkan pengajian. Maksudnya di sini, bukan pengajiannya yang salah, bukan dalilnya yang salah, jelas. Tapi ketika sesuatu dihadapi dengan tidak ikhlas, ingat dalam urusan agama, banyak hal-hal yang memang nafsu kita menuntut senantiasa untuk kita penuhi keinginannya. Makanya sudah kita bahas berkali-kali, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, ini termasuk perkara yang penting. Bahkan disepakati oleh para ulama, kata Ibnu Luqayyim Rahimullah Ta'ala. Ana bain bainal nafsu manusia keinginan nafsu ini penghalang utama bagi seorang manusia untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa Nah menundukkan hawa nafsu ini berat kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Untuk kita bisa menundukkannya kita harus ya mengenalkannya kepada kemaha indahan nama-nama Allah, kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. Karena dengan inilah nafsu akan ya merasakan ketenangan dan mengetahui ke arah mana dia harus tujukan segala keinginannya, segala yang diharapkannya, yang ditakutkannya, yang dicintainya. Subhanallah, ya. Jadi perkara-perkara dalam urusan agama kenapa selalu ditekankan untuk memulai dan menitikberatkan kepada masalah tauhid, masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala karena inilah yang mendasari semua kebaikan-kebaikan. Ya, Sampai pun dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dengan ikhlas Bukan karena hanya menurutkan hawa nafsu semata-mata juga Sumber kebaikan ini harus dimulai dengan Dengan uh, tauhid, dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Nah, lanjut lagi Kata beliau ya, Faqalla anta jida ayatan fiha hukmun au ahkamul mukallafina Illa wa hiya mukhtatimatun bisifatin min sifatihi Au sifataini Wakadial kurusi Beliau contohkan di sini. Jarang sekali kita dapati atau jarang sekali engkau dapati satu ayat di dalam Al-Quran, <coughs> ya, yang menjelaskan sebuah hukum dari hukum-hukum yang berhubungan dengan mukallaf yakni orang-orang yang kena beban syariat. Hukum-hukum tentang manusia yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Sangat jarang kita dapati hukum ini disebutkan kecuali selalu diakhiri dengan penyebutan sifat dari sifat-sifat Allah. Satu sifat atau dua sifat dari sifat-sifat Allah. Kadang-kadang Allah sebutkan sifatnya di awal ayat. Kadang-kadang di tengahnya atau di akhirnya. Contoh misalnya, di surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat yang pertama. Ya. Surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajim, fi zaujiha wa wa Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan seorang perempuan yang Mengadukan kepadamu Menyebutkan Kepadamu tentang perlakuan suaminya Dan dia mengadu kepada Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mendengarkan percakapan Kalian berdua Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar Lagi maha melihat Masya Allah disebutkan tentang masalah hukum Yang berhubungan dengan Peristiwa sebab turunnya ayat ini Allah menyebutkan beberapa sifat-sifat Sifat-sifatnya sifat yang maha indah Dan nama-namanya yang maha tinggi Nama-namanya yang Maha Esa dan sifat-sifatnya yang Maha Tinggi. Ini contoh bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin mudah kita amalkan dengan benar setelah kita semakin mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tep contoh berikutnya. Wajdzkuru sifatih inda suali ibadih li rasulih anhu. Wajdzkuruha inda sualihim lahu an واحكامه واحكامه كلها قائمه لذكر اسماء الرب و صفاته حتى ان الصلاه لا تنعقد الا بذكر اسماء و بذكر اسماءه و فذكر اسماءه و صفاته روحه يسحبها من اولها الى اخرها وانما امر باقامته ismihi wa <tuh> Kata beliau di sini. Allah juga misalnya menyebutkan sifat-sifatnya ketika hamba-hambanya bertanya kepada Rasulnya saw tentang Allah. Ya Allah sebutkan sifat-sifatnya. <tuh> misalnya sebab turunnya surat Al-Ikhlas. <tuh> ketika ada sekelompok pendeta Yahudi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah maka Allah menyebutkan ahad. katakanlah Dialah Allah yang Maha esa ya <tuh> Allahu Samad Allah tempat bergantung semua makhluknya karena sifat-sifatnya maha sempurna ini Allah sebutkan jawaban di ayat-ayat Al Qur'an ini dengan menjelaskan sifat-sifat kesempurnaannya sebagaimana Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya Ketika hamba-hambanya bertanya kepada Rasul, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ya Tentang hukum-hukum Dalam urusan agamanya <tuh> Ada hukum tentang Haid, tentang harta rampasan Perang semua, mereka bertanya Kepada Mu'ayrah Rasulullah tentang ini Allah semua senantiasa sebutkan Di ayat ini dalam rangkaiannya ada Penjelasan nama-nama dan sifat-sifatnya Dan hukum-hukum Allah semuanya Dibangun di atas penyebutan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Sampai contohnya misalnya kata beliau, salat tidak akan bisa dimulai, tidak akan bisa terikat orang dianggap melaksanakannya kecuali dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Pertama salat kita harus ucapkan apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Setelah itu setiap Gerakan, kita harus sebut Allahu Akbar Ada juga Sami Allahu Liman Hamidah, ini juga menyebutkan Sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Ini adalah ruh, salat dan Inti, rahasia intinya salat Yang selalu menyertai salat ini Dari awal sampai akhirnya Dan bahkan Hanyalah diperintahkan Kita mendirikan salat untuk kita senantiasa menyebut nama-nama Allah Subhanahu sifat Wa Taala dan sifat-sifatnya. Wa akimil salatah. Lirikir kata Allah dalam Al Qur'an. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah. Jadi tujuan salat didirikan adalah agar kita selalu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. yakni ini menyebut kemahaindahan nama-namanya, kemahat tinggian sifat-sifatnya. Dan demikianlah keadaannya di semua ketaatan, semua amal-amal ketaatan, dan semua jenis-jenis ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, Ini adalah landasan utama segala kebahagiaan. Pintu masuk dari semua kebaikan dan taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Alhamdulillah selesai bagian kedua dari penjelasan tentang keutamaan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu bagian lagi, ya bagian yang ketiga kita akan selesaikan insyaAllah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat. untuk kebaikan kita dan untuk sebab-sebab yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin menyempurnakan keimanan kita kepadanya saya cukupkan sampai di sini untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaallah saya persilakan sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum alamin alamin khair pada Pak Ustaz
0: telah memaparkan lanjutan dari kajian kita mengenai Fikih Asmaul Husna, Alhamdulillah banyak sekali faedah dan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini, dan selanjutnya kita akan uh, melanjutkan dengan sesi tanya-jawab ya sudah ada beberapa pertanyaan baik itu di kolom chat dan kebetulan sudah ada yang ingin bertanya secara langsung Present kita dahulukan terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya, pada Akhlio uh, Abu Sajid, apa
1: Alhamdulillah, Jazakallah Khairan, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Wassalamualaikum warahmatullah.
1: Barakallahufikum Ustadz. Barakallahufikum juga buat jamiyah semua. Ustadz terkait uh, ketika kita berdoa uh, dengan menyebut nama Allah sebelumnya dan uh, memuji nama namanya, uh, itu ada beberapa. sebutan nama yang uh, afdolnya itu seperti apa ya Ustaz? Misalnya uh,
0: ya Allah ya Rahman ya Rahim atau ya Hayu ya Koyum atau
1: ya ya Rozak atau ya Allah dengan nama-namamu yang khusna uh, yang dan sifat-sifatmu yang mulia atau seperti apa gitu Ustadz? asannya agar doa-doa uh, kita lebih diijabah gitu Ustaz? Itu aja Ustaz, jazakullah khair
0: Ustaz.
1: Tawa Tawad Ustaz. Ya, wa'alaikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Antum yang bertanya dan juga kepada kita semua. Ya, ketika kita ingin mengamalkan berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Seperti yang Allah perintahkan di dalam firmannya, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha' Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah ini. Pertama kita mempraktekannya dengan benar tentu setelah kita mengenal, mempelajari kandungan dari nama-nama Allah yang maha indah ini. Karena tidak akan bisa kita praktekkan sesuai dengan permintaan kita dalam doa kita kecuali setelah kita mengetahui kandungan maknanya. Jangan sampai nanti salah sebut seperti yang saya pernah contohkan orang minta pengampunan Allah. tapi dia meminta sifat Allah yang berhubungan dengan kerasnya siksaannya. Ya, misalnya ada yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha keras siksaanmu Kan tidak sesuai. Ya. Sebutkan nama Allah yang sesuai. <tuh> nah, ah, semakin kita banyak mem memahami dan mengenal makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, nanti kita akan ada kajiannya sudah kita sebutkan, kajian inti dari kitab ini insyaallah. Semakin banyak kita sebutkan, maka kita sebutkan Nama-nama Allah sekian, ya satu, dua atau tiga nama Allah yang berhubungan dengan permintaan kita. Contoh, Maha Pengampun, ya minta ampunan dosa, minta dimaafkan dosa kita kan ada nama Allah Al Ghufr, Maha Pengampun, Atau Ab, Maha Penerima Taubat, Al Afu, Maha Pemaaf. Kemudian ini juga termasuk pemaafan Allah kan termasuk makna rahmatnya berarti kita sebut Ar Rahim, Maha sempurna rahmatnya, kasih sayangnya. Masya Allah semakin banyak kita sebutkan. maka tentu ini akan semakin baik. Semakin kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut akan dan juga akan nanti semakin memudahkan kita untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Ada yang lebih khusus jawaban dari masalah ini misalnya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan membaca Uh, apa ini bacaan-bacaan semacam pembukaan doa Yang situ terkandung nama Allah yang paling agung Nama Allah semuanya agung Semuanya maha indah Semuanya maha tinggi Cuman ada yang disebut dengan <coughs> Ismullahil <la> a'azam <coughs> Ada beberapa hadis Rasulullah s.a.w Ketika Rasulullah s.a.w mendengarkan Sahabat ada yang berdoa Dengan doa ini Sebelum berdoa memulai dengan puji-pujian ini Apa kata Rasulullah s.a.w Wallahi laqad da'a da'allaha bismil a'zham ya wa su'ila bihi Demi Allah sungguh dia ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung <coughs> al yang ketika hamba berdoa dengannya Allah akan kabulkan doanya dan ketika hamba meminta dengannya maka Allah akan berikan permintaannya <coughs> Nama Allah yang maha yang paling agung ini adalah ya ada yang mengatakan itu adalah Allah. Ada juga yang mengatakan Ibnu Qayyim rahimallahu mengatakan Al Hayyu Al Qayyum. Ada juga yang mengartikan bukan, bukan cuman satu nama, tapi ini nama-nama Allah yang punya kandungan makna yang luas. Yang jelas saya pernah tulis tentang masalah ini dan juga ada pembahasannya sebenarnya di sini di awal-awal pembahasan. Saya juga pernah tulis di di majalah As-Sunnah beberapa tahun yang lalu. Di internet juga ada, judulnya Nama Allah yang yang paling indah. Kalau kita baca Uh, beberapa hadis-hadis yang menyebutkan hal ini ini lebih baik lagi karena pasti sudah terkandung di dalamnya nama Allah yang paling indah ya yeah. ada beberapa hadis Rasulullah saw kalau kita baca jadikan sebagai pembukaan doa kita maka ini peluang untuk dikabulkan doa kita lebih besar dan lebih lebih utama lagi lebih kuat lagi. Nafarakalawwakum
0: kabarakalawwakum Masya Allah, jawabannya cukup komprehensif ya Pak Ustadz Mudah-mudahan ahliya bisa dipahami ya <kuh> Tapi Pak Ustadz lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat Ini uh, yang pertama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bolehkah hafalan 99 Asmaul Husna dijadikan wirid Untuk mengingatkan supaya tidak lupa Seperti uh, dilakukan begitu Pak Ustadz Kira-kira seperti itu Kira -kira. pertanyaan
1: yang Tahu -tahu. <tuh> ya Mbak Tad. pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau yang pertanyaan kepada kita semua. Amin. Jawabannya, pertanyaan seperti ini sudah kita jawab sering ya. Ya, Jawabannya, e, ini tidak ada dalilnya. Jadi tidak boleh kita jadikan sebagai wirid. Karena Nabi Wasallam tidak pernah mengajarkannya, seandainya itu kebaikan, pasti beliau sudah ajarkan. Kemudian para sahabat juga tidak melakukannya. Tidak Upakara Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain radiyallahu ta'ala anu Padahal mereka adalah generasi terbaik umat ini. Pasti mereka tahu tentang Asma'ul Husna. Yang 99 bahkan lebih. Mereka tahu, tapi mereka tidak pernah melakukannya atau menjadikannya sebagai wirid. Sudah kita sebutkan tadi, makna menyeru Allah dengan menyebut nama-namanya yang Maha Indah yang Allah perintahkan di ayat yang tadi kita bacakan, itu maksudnya adalah Kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. <coughs> ya Misalnya kita minta pengampunan. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku karena engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Sesuai. Ya Allah <coughs> bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagiku karena engkau adalah al-fatah. Maha pembuka pintu-pintu kebaikan. <coughs> Dan seterusnya. <coughs> ya Misalnya Ya Allah berikanlah balasan kepada Allah. orang-orang yang mendolimi kaum muslimin, orang-orang yang <tuh> melakukan keburukan-keburukan makar terhadap kaum muslimin karena sesungguhnya engkau adalah azizun dzun Engkau adalah maha perkasa dan memiliki memiliki pembalasan <tuh> pembalasan yang sangat kuat. Ini sesuai dengan apa yang kita sebutkan di dalam doa kita, kita sebutkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkesesuaian dengan permintaan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
0: Bapak Allah Jawabannya Pertanyaan berikutnya Ustaz apabila sholat kurang fokus Dibandingkan yang sebelumnya Apakah Berhubungan dengan dosa-dosa sebelumnya Atau dosa-dosa di hari Itu juga Seperti itu Pak Ustaz Mohon penjelasannya
1: <tuh> Ya Barak Allah Berhubungan dengan semua Selama dosa tersebut belum dia Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dosa yang lalu ditambah lagi dosa yang hari ini. ya Tentu akan semakin menjauhkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cuman di samping masalah dosa. Juga tadi hubungannya dengan masalah iman tadi. Dosa kan jelas mengurangi iman. Merusak iman. ya <tuh> Sebab yang menumbuhkan iman. Adalah yang paling utama sudah kita bahas. Masalah, masalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah. Menjadikan kita semakin khusyuk di dalam salat kita. Ya, makanya kata Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Siapa yang dia itu lebih mengenal Allah Lebih memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Otomatis dia akan semakin khusyuk Semakin khusyuk di dalam sholatnya ya, Makanya ada beberapa kesalahan Kesalahpahaman tentang masalah khusyuk Yang disebutkan oleh sebagian orang Ini perlu diluruskan sebenarnya Makanya saya pernah menulis sebuah tulisan yang berjudul meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk di dalam salat ini juga ada di internet bisa kita baca <tuh> ya. Karena yang paling inti yang berhubungan dengan masalah khusyuk itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala ya termasuk tentu saja banyak mengamalkan ketaatan dan menjauhi perbuatan perbuatan maksiat. Nah, barakallahu fiikum.
0: Wa <tuh> barakallahu fi terkait tadi ya yang salatnya yang kurang khusyuk Apakah ini terkait dengan adanya azab, cobaan, atau musibah dari Allah Pak Ujad? Nah itu bedanya apa, Pak Ujad, ya. Apakah cobaan, apakah azab, apakah musibah, begitu Pak Ustaz. Jazakallah khabar. Ya, meraqallah
1: <marakallafikum. tuh> Tidak khusyuk dalam sholat. Tidak ikhlas dalam beramal. Ini termasuk bagian dari bencana yang Allah berikan kepada manusia ketika mereka jauh darinya. cuman ini bencana yang bencana yang sangat besar karena berhubungan dengan urusan agama. <tuh> maka keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba secara umum kan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat Musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. <tuh> maka perbuatan dosa menjadikan manusia <tuh> ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekaligus ini bisa menjadi peringatan dari Allah ya Supaya kita diingatkan Bahwa kita punya banyak kesalahan Kita punya banyak dosa Harusnya kita semakin merendahkan diri kepada Allah Banyak memperbaiki diri Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya Ditimpakan cobaan-cobaan tadi Nah sekarang kalau pertanyaannya Bagaimana kita akan membedakan antara cobaan Atau ini adalah azab bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai azab atau sebagai cobaan. Jawabannya tentu tidak bisa kita pastikan. Yang pasti jelas hikmahnya besar, kebaikan yang Allah inginkan dari kita besar. Apapun uh, ujian yang menimpa coba ini, musibah yang menimpa kita, baik itu adalah azab ataupun itu adalah cobaan. Dua-duanya bermanfaat. Kalau itu adalah azab supaya kita segera kembali. Kepada Allah segera bertobat. Alhamdulillah adanya cobaan. Membuat kita menyadari kesalahan. Kalaupun itu adalah ujian dan cobaan. ya Ini justru untuk meningkatkan iman kita. Karena waktu kita menghadapi cobaan atau ujian dengan sabar. Kan semakin dekat kita dengan Allah ta'ala Apalagi dengan kita bersangka baik. Dengan kita yakin dengan apa yang kita jelaskan tadi. Apa yang Allah pilihkan bagi saya itulah yang terbaik. Apa yang saya inginkan untuk diri saya. Belum tentu menghadatangkan kebaikan. Bahkan bisa mendatangkan keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu Dan bisa jadi kau mencintai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya Nah, Barakallahu Fikum wa
0: Barakallahu Fik Masya Allah, ya kuncinya adalah ikhlas dalam menjalani segala ketetapan Allah Subhanahuwataala, Pak Ustadz ya. Nah, nah Baik, ya. oh, ini ada pertanyaan yang ingin ditanya secara langsung lagi, Pak Ustaz, dari Abu Zaki. Silakan. Tambah dong. Silakan. Mari. Silakan di unmute terlebih dahulu. Halo. Oke, sambil menunggu. Butaki kita coba Pertanyaan yang dari kolom chat lagi Ustaz Baik, Baik. Ustaz apabila Sholat uh, Ustaz jika kita Mau berdoa ketika sujud ya. Setelah doa sujud Apakah boleh memulai doa dengan Asmaul Husna Baru doa yang mau kita panjatkan Atau bagaimana Pak Ustaz Jazakallah khair
1: <tuh> ya, barakallahu <fiikum. tuh> bertanya Pertanyaan sangat baik sekali ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya dan juga untuk kita semua. Eh <tuh> berdoa di waktu sujud sudah kita ketahui disyariatkan bahkan diperintahkan untuk kita perbanyak. Dan inilah termasuk waktu-waktu uh, yang sangat Dianjurkan untuk kita banyak berdoa Di dalam sholat kita ya Rasulullah SAW bersabda <tuh> abdu min wa huwa fa afihi. Ini hadis sahih muslim, muslim. Sedekat-dekatnya keadaan Seorang hamba dari Allah adalah ketika dia Bersujud, maka perbanyaklah Doa padanya, ini berlaku untuk semua Sujud, tidak ada dalil yang hanya Membatasi sujud terakhir, jadi semua sujud <tuh> Baik Waktu kita berdoa <tuh> Dalam sujud kita Apakah disyariatkan kita memuji Allah ya, <tuh> Atau mungkin dimulai dengan salawat Atau yang lainnya Jawabannya disyariatkan Seandainya kita ada waktu Kalau kita salat sendiri Kita misalnya Perpanjang sujud kita Karena bacaan kita panjang Boleh Kita mulai dengan Allah Bahkan bersalawat Karena salawat juga adalah doa Dan termasuk Sebab dikabulkannya doa <tuh> Tapi kalau kita salat berjamaah Kan kita tergantung dari imam Dan sebenarnya Waktu kita berdoa kan disyariatkan Sebut dulu zikir Sujud Subhana Rabbiyal atau Subhana Rabbiyal Hamdi atau misalnya zikir yang lain Subuhun Kudus Robul Malakati beberapa zikir yang disyariatkan ini kan sudah mengandung pujian kepada Allah karena kita berzikir adalah menyebutkan pujian bagi Allah Maha Suci Allah yang Maha Agung ini sudah cukup sebagai pembukaan baru kita berdoa setelah itu ya karena bagaimanapun kita salatnya berjamaah kan tergantung dari imam kalau imam sudah bangkit ya berarti tidak boleh berdoa lagi supaya kita bisa punya waktu untuk berdoa. kita cukupkan dengan zikir yang ada. Kita sebut subhanallah rabbil a'la misalnya, baru kita berdoa ini sudah cukup karena sudah terkandung di situ pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir tadi. Nah, barakallahu fikum. Wa barakallahu Ustaz.
0: Ini sudah ada tersambung kembali ya. Ahli
2: Abu Zaki. Selamat Baik, Taib. iya. Terima kasih waktunya.
1: Barakallahu. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiqom. Silakan. Anak Abu Zaki dari NTT Kupang. Masya Masalah. Masalah.
2: Terima ini saya mau tanya Ustaz. E, mengenai salat khusuk yang dimasuk khusuk di sini apakah khusuk dalam hatinya ataupun badannya Ustadz. Nah pertanyaannya bagaimana kalau kita salat Kemudian badan kita ini bergerak Artinya gerakan-gerakan yang tanpa kebutuhan Misal kita apa uh, melipat baju ataupun hanus uh, sorban Melipat sorban atau yang lain Apakah itu membatalkan sholat Ustaz? Demikian pertanyaan dari saya
1: Iya, <tuh> Barakallahu'alaikum Pertanyaan sangat baik dari Al-Akha Abu Zaki ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa <tuh> Merahmati, melimpahkan kebaikan dan Keberkahan kepada beliau dan juga kepada kita Semua <tuh> Mengenai Definisi khusyuk uh, Definisi khusyuk uh, yang ringkas itu Seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibn Uthamin taala, <tuh> Ya <tuh> Khushu itu adalah sukunul khali ma atau maknina tiljaware, tenangnya hati disertai dengan tenangnya anggota badan. Sebagian dari para ulama menyebutkan tentang khushu itu ber, uh, seperti Imam Ibnu Rajab al-Hambali itu mengambil dalil hadis Rasulullah SAW yang terkenal riwayat Ibnu Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadim idha salah salah hal Ketahuilah sesungguhnya di dalam hati manusia Ada segumpal daging Yaitu hatinya Kalau segumpal daging ini baik Semua anggota badannya baik Kalau segumpal daging ini rusak Semua anggota badannya rusak Berarti <tuh> khusyuh adalah Tenangnya anggota badan disebabkan karena Tenangnya hati Karena ketenangan hati akan menjadi sebab Tenangnya anggota badan <tuh> Dari sinilah seperti Imam Ibn Luqayyim Rahimahullah Ta'ala menjelaskan Aslul khusyuk fil qalbi wa thamratuhu al jawari Asalnya khusyuk itu adalah di hati manusia Kemudian terlihat Buahnya pada anggota badan <tuh> Oleh karena itu Tidak mungkin Dikatakan seorang yang khusyuk Kalau dia banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu Gerakan-gerakan Yang tidak dibutuhkan Makanya orang ketika memulai sholat Di antara ciri-ciri orang yang khusyuk Dia tidak terburu-buru ketika memulai sholatnya Dia sudah siapkan semuanya Hal-hal yang misalnya dibutuhkan untuk misalnya menggulung sesuatu atau melepaskan gulungan, memperbaiki sesuatu, sudah dibereskan semuanya sebelum sholatnya. ah Supaya nanti dia tidak butuh melakukannya ketika melaksanakan sholat. Karena nanti diantara khusyuk juga ada hal-hal yang e, diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak dilakukan. Misalnya, orang sedang lapar dihidangkan makanan. Ini kan akan mengganggu sholatnya. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika sholat apa... Makanan sudah dihidangkan, padahal dia sedang lapar. Ini diperintahkan untuk dia makan dulu. <tuh> Atau kalau seandainya, <tuh> supaya tidak terganggu ya, jangan dulu dihidangkan makanannya. Nanti saja, begitu. Baik, <tuh> jadi khusyuk itu dimulai dari hati yang kemudian terlihat pada anggota badan manusia. Makanya khusyuk itu bukan sekedar kita artikan misalnya orang fokus pada sesuatu. Belum tentu fokus pada sesuatu itu dikatakan khusyuk. Ya, ada orang misalnya sampai menganggap ya ketika khusyuk dia hanya ingat sholatnya sehingga lupakan yang lain. Ingat dalam sholat ada rakaat yang perlu kita tahu kita sudah rakaat keberapa. Jangan-jangan kita nanti lupa. <tuh> ada juga orang yang, yang merasa dengan khusyuk itu caranya adalah dengan menutup mata. Ini keliru. Rasulullah SAW tidak menutup mata ketika sholat. Beliau melihat ke tempat sujud. Ibnu Kasyyim mengatakan Rasulullah SAW tidak memejamkan mata. Memejamkan mata ini ada kondisi-kondisi yang dibutuhkan kita lakukan waktu sholat diperbolehkan ketika ada kondisi tertentu. Tapi hukum asalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka mata ketika ketika sholatnya. Jadi khusyu itu bukan hal-hal yang seperti ini. Tapi khusyu itu adalah ketika kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengagungkannya di dalam hati kita, maka menjadikan kita waktu beribadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. berzikir kepadanya, <tuh> kemudian, ini yang menjadikan, menjadi sebab hati kita akan, akan tenang, akan tunduk, ketika kita menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ketika saya menjelaskan di dalam buku yang saya sebutkan tadi, ya ada bukunya, terus ada juga tulisan di internet, meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam sholat, saya nunggulkan pernyataan Imam, Imam Ibnu Rajab al-Hambali, rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan, khusyuk itu ada beberapa, khusyuk itu ada beberapa, sifat yang waktu kita renungkan akan memudahkan kita untuk meraihnya bisa dari sisi cinta kepada Allah kita akan khusyuk dari sisi takut kepada Allah <coughs> dari sisi sedang bergantung dan berharap kepada Allah kita meraih khusyuk jadi berbagai ah apa ini sikap-sifat yang kita renungkan ini yang akan memudahkan kita meraih khusyuk kepada Allah subhanahu Wa ta'ala. Bukan cuma dari satu sisi saja. Ini insya Allah mudah-mudahan kalau tidak salah ingat saya pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang jelas ya khusyuk ini hubungannya erat, kaitannya sangat erat, kaitannya dengan keimanan. Bahkan dia adalah salah satu buah iman yang paling indah. Maka tidak mungkin kita akan bisa meraih khusyuk kalau iman kita tidak tumbuhkan dengan benar di hati kita. Dalam hal ini sebab utama yang menumbuhkan iman sudah kita bahas dalam kitab ini adalah Kita mengenal kemaha indahan nama-nama Allah. Dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. Nah, Barakallahu Fik.
0: Barakallahu fi. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan khusyuk ya, Pak Ustadz. Ya, ya bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin mau tanya Pak Ustadz. Ya, eh, apakah, apakah ketika kita berdoa atas masalah kita. Lalu bertawakal. Biasanya ada... Inspirasi baik atau buruk setelah itu, apakah itu bisa dikatakan seperti ilham atau petunjuk dari Allah, Bos Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. <tuh>
1: <tuh> ya, Bolehalolakum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada Beliau, yang bertanya kepada kita semua. Setelah berdoa ada semacam inspirasi baik atau buruk. Apakah itu bisa dikatakan sebagai ilham? <tuh> bisa iya bisa tidak belum tentu juga masalahnya. <tuh> nah, yang jelas kadang-kadang eh, apa yang ini maksud dengan inspirasi baik ini? Kadang-kadang orang melihat dengan tanda-tanda yang ada. Ini belum tentu. Belum tentu. Ya. <tuh> Tapi yang yang eh, seandainya itu misalnya eh, berhubungan dengan eh kemudahan-kemudahan dalam kebaikan, artinya sesuatu yang jelas itu ada dalilnya bahwa itu adalah kebaikan. Maka mudah-mudahan ini merupakan ilham kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> misalnya <tuh> kita sedang mengusahakan <tuh> sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia kita, ternyata ya kita ditugaskan untuk uh, bekerja di suatu tempat misalnya. Kita cari informasi tempat ini ternyata dekat dengan pengajian. Alhamdulillah disini di tempat kita bekerja nanti kita akan Punya teman orang-orang yang soalnya orang-orang yang baik Masya Allah ini ciri-ciri kebaikan Kita akan berteman dengan mereka Pengajian juga dekat Di tempat kerja kita juga ternyata ada uh, Salat berjamaah dikumandangkan Kan ini semua kebaikan ini Yang seperti ini tidak mengapa Kalau kita anggap ini sebagai uh, Inspirasi kebaikan yang Allah berikan kepada kita Cuma kan belum tentu Makanya uh, yang terbaik Waktu kita menginginkan sesuatu dari urusan dunia uh, Kita praktekan seperti doa yang di Salat istihara itu Apa saja urusan dunia kita Karena belum tentu urusan dunia itu yang terbaik adalah seperti keinginan kita. Contohnya, kita ditempatkan di satu pekerjaan. Pekerjaan itu ternyata oh gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih baik dan seterusnya. Kadang-kadang kita hanya mengikuti keinginan kita karena gajinya lebih tinggi. Kita lupa untuk berdoa kepada Allah, harusnya kita katakan ya Allah saya di Minta untuk ditempatkan di pekerjaan, di tempat tertentu, di wilayah tertentu. Kalau seandainya ini mendatangkan kebaikan bagi agamaku, menjadi sebab kebaikan dunia akhiratku, maka mudahkan. <tuh> kalau tidak, maka jauhkan aku darinya, palingkan aku darinya. Masya Allah, kalau kita doa seperti ini, berarti kita tidak bersandar dengan keinginan kita. Ini wujud di antara or bukti orang hamba ini mengenal Allah. Karena dia bersandar kepada pilihan Allah. Belum tentu apa yang diinginkannya itu baik. Ya. Ternyata nanti ada keburukan-keburukan yang Dia tidak tahu Allah yang maha mengetahuinya Dari kata Ibn Qayyum rahimahullah ta'ala Kalau orang itu terbiasa berdoa dengan menyerahkan pilihan kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menuntun dia Menolong dia dalam segala apapun yang Allah tentukan baginya Yang berhubungan dengan pilihan tersebut Ya kan kadang-kadang ketika kita ah Serahkan kepada Allah. Allah berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang juga tidak. Maka dalam dua keadaan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Akan menolong kita. <tuh> Dari resiko <tuh> pilihan tadi. Ya, Contoh orang berdagang. <tuh> Pasti semua orang berdagang inginnya laris. Inginnya <tuh> dapat penghasilan yang yang halal. Kemudian laris. Cepat habis dagangannya. Pasti. Tapi Allah takdirkan dia tidak. Mendapatkan yang demikian <tuh> Misalnya Kalau seandainya waktu dia berdoa dengan cara seperti tadi Ketika dia rugi Allah akan tolong dia, Allah jadikan dia sabar Allah berikan taufik kepada Supaya dia bersangka baik oh, Allah menginginkan saya kebaikan dari Dagang yang lain, bukan yang ini Atau ketika dia berhasil Laris dagangannya misalnya, dengan doa seperti tadi Allah akan tolong dia dari fitnanya harta Dia tidak lalai, tidak lupa Dengan kesibukan mengurus dagangannya Sehingga lupa mengingat Allah Dalam semua karena Allah menolong dia. Tapi coba seandainya, dia berdoanya beda. Ya Allah lariskan daganganku ya Allah. Karena ini dagangan, oh saya butuhkan keuntungannya ini. ini. Ya Allah mudahkan saya bekerja di sana. Karena ternyata lebih besar pendapat penghasilannya. Saya bisa begini, begini, begini. Kalau dia senda, eh, memilih dengan pilihannya sendiri. Dan Allah takdirkan seperti itu. Ada fitnah harta Allah tidak akan tolong dia. Dia akan lalai nantinya kalau Allah tidak tolong dia. Pasti. Kemudian kalau dia tidak dapatkan keinginannya. Dia akan murka, dia akan marah, dia akan tidak terima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan tolong dia untuk bersabar menghadapi resikonya itulah kenapa kita mengenal Allah itu manfaatnya sangat besar sampai dalam doa kita pun kita lakukan hal-hal yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita nantinya, nah parakallahu fikum
0: jazakallah khair atas jawabannya masih ada waktu sedikit lagi kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ya, um, Oke, okay. mana Oke, okay. ini kayaknya sudah dijawab mungkin pertanyaan sebelumnya ya, Pak Ustaz Tapi ada ya. beda sedikit sih, sih. Bolehkah boleh. dalam sujud sholat fardu berdoa dengan doa sapu jagat dan permintaan anak soleh di setiap sujud? Apakah itu <tuh> boleh atau termasuk bid'ah, Pak Ustad? Syukron.
1: Iya, <tuh> <tuh> boleh kalau Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melimpahkan kebaikannya kepada beliau yang bertanya kepada kita semua Jawabannya boleh <gak> Dari sisi mana dikatakan itu bid'ah? <gak> yang bid'ah itu kalau kita menghususkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau kita membaca ini kan tidak menghususkan Kita baca di waktu ini, di waktu yang lain Karena doa Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati wa benar Ini doa yang baik <gak> Kalau mungkin dianggap ini kena larangan Hadis Rasulullah S.A.W. yang melarang kita membaca Al-Quran ketika sujud. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Waktu sujud boleh nggak kita baca doa-doa dari Al-Quran? Karena ada larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Jawabannya pendapat yang terkuat dari dua pendapat ini. Yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas ta'ala. Ulama besar kita. Itu diperbolehkan. Karena waktu kita berdoa ini bukan niat kita membaca Al-Quran, bukan niat kita baca Al-Quran, kita hanya mengambil doanya dan doa Al-Quran termasuk doa yang paling baik tentu saja, ya. <tuh> Jadi diperbolehkan dengan kita tidak meniatkan membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran dilarang waktu sujud, tapi kita niatkan ini adalah sebagai doa kebaikan yang tentu kita bisa baca di waktu-waktu dikabulkannya doa atau waktu termasuk di waktu. Di waktu sujud. Nah, Barokahulahfiqum.
0: <tuh> Wa ba Barokahulahfiq. Ah, Pak Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi agak di luar ya. tema Pak Ustaz. Bagaimana Pak? Iya, silakan,
1: silakan.
0: Oke. Ustad, jadi ada tulisan anak membuat novel ya, terbit di suatu platform. Tulisannya itu ada beberapa yang kurang pantas, sehingga ditakutkan ketika disebar, ya, dipublikasikan itu bisa menjadi dosa jariah. namun novel tersebut sudah dikontrak dan pihak eh, publisernya itu ya tidak mau menghapus novel tersebut walaupun Ana sudah minta eh, untuk dihapus isi kontraknya itu Ana tidak pernah tahu di awal Pak Ustadz, tapi Ana tanda tangan di situ nah sekarang Ana sudah tahu dan Ana ingin membatalkan karena memberatkan nah tapi tidak bisa Pak Ustadz untuk dibatalkan seperti itu Apakah tulisan itu benar akan jadi dosa jariah untuk anak? Atau bagaimana Pak Ustadz, solusinya? Jazakallah khair, Ustadz. <tuh> ya,
1: warahmatullahi wabarakatuh. <'alaikum>. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Antum dan kepada kita semua. Uh, <tuh> saya tidak mengetahui, jadi pembahasannya ada berapa yang dibahas sebenarnya. Ya. Masalah pertama, novel itu nanti ceritanya tentang apa. Ini mungkin saya tidak bahas karena Kita termasuk pertanyaan tadi, jadi saya cuma bahas tentang masalah ada kesalahan dalam novel tersebut yang kalau disebarkan takut menjadi dosa jariah. <tuh> ya <tuh> ini yang saya bahas. Jadi kalau dikhawatirkan seperti ini <tuh> dan itu yang menulisnya adalah Antum yang bertanya, maka jelas ini bisa ada kemungkinan seperti itu. <tuh> ya kesalahan, kenapa tidak baca kontraknya, kenapa tidak teliti sebelumnya atau yang lainnya. <tuh> ini ya memang kesalahan yang harusnya kita segera tangani saat ini kalau misalnya sudah ada kontrak seperti itu yang susah untuk dibatalkan kembali, ya, tempuh jalur hukum atau diancam dengan hukum, karena saya tidak setuju dengan kontrak tersebut, karena ada hal-hal yang saya ternyata ah, tidak bisa lakukan atau memberatkan atau dan seterusnya <tuh> <tuh> ya, dia juga tidak mau menghapus hal yang tadi di, diminta untuk dihapus oleh penulisnya sendiri maka ini jelas bisa kita harus usaha maksimal, yang jelas <tuh> ya Kalau sudah kita usaha maksimal ternyata tidak bisa juga ya. Insya Allah nanti Allah yang akan menilainya kesungguhan kita untuk berlepas diri dari hal tersebut. Cuma yang jelas ini masalahnya kita sendiri yang menulisnya, kita sendiri yang melakukan kontrak tersebut, kita sendiri yang, <coughs> <yakni> yang <coughs> digunakan tentu nama kita untuk menyebarkan hal tadi. Maka yang saya bisa uh, anjurkan di sini adalah tempulah semaksimal mungkin sebab untuk kita bisa menarik kembali tulisan tersebut Nah, kalau jelas-jelas itu menyebarkan keburukan ya bisa menjadi dosa jaria maka berusahalah bersungguh-sungguh untuk bisa menarik kembali atau menjadikan novel tersebut tidak terbit ya kalau perlu dengan jalur hukum atau yang lainnya dan tentu selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dihindarkan dari segala keburukan nah Ambara kalaufikum ini pertanyaan yang terakhir ya jadi penutup perjumpaan kita di hari ini Insya Allah kita teruskan kembali di <tongan> pertemuan yang berikutnya di pekan depan, insya Allah. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang kami cukupkan. Salawahu wa salamubarakaladziin Muhammad wa ala alihi wa wa man <tongan> tabi'ahum walhamdulillahi rabbil alamin. bihamdika illa wa wabarakatuh.
0: وادخلي في عبادي وادخلي
2: جنتي